0: 休看鸾镜惜珠颜，手托香腮懒去眠。受损纤腰宽翠带，泪流粉面落金殿。薄幸恼人愁切切，芳心缭乱恨绵绵。何时借得东风便瓜得缠郎到枕边？西门庆这药劲呢，还没过去，一心呢要和李瓶儿行房，可是李瓶儿呢正在生理期。劝西门庆到别的房间。西门庆说了：“哎，我今天不知道怎么了，就想和你睡，算我求你了还不行吗？你让丫头呢弄些水来洗一洗，就能和我睡了。”李瓶儿说：“哎呀，你这人太搞笑了！你今天喝多了吧？干嘛非要纠缠我呀？我洗一洗，它也不干净呀。女人的月经粘在你身上。”猴脏的这东西也晦气，各位您注意啊！这里认为呢，女人的月经呢脏，而且呢晦气。在很多的关于这个神魔的小说当中，都说呢，女人的月经呢是天下智秽之物，“智就是罪，秽污秽，这东西最脏。所以呢，很多的这种小说呢，拿这种东西当辟邪的东西，说这东西最好用。当然了，这是无稽之谈。虽说是无稽之谈，它切切实实的影响着人们的行为。您比如说《围城》当中，呃，在赶车的时候，有这么一个情节：有一个人呢，带着这个米袋子，他让男人坐，不让女人坐。男人可以坐在这个米袋子上边，女人不可以。这也是这方面思想呢在作怪。包括今天这个李瓶儿，他说脏，说晦气，也是这种思想。接着李瓶儿又说了一句话：“难不成以后我死了，你也只找我？那意思，你今天干嘛非得和我睡呀、啊？以后我死了，你怎么办呀？”这句话当然是笑谈，不过呢，这句笑谈呢，却为后文呢埋下了伏笔。李瓶儿死了，西门庆怎么办？您往后听，后文书呢非常的讽刺。这是后话，咱们暂且不提。当下李瓶儿呢，反正呢也拗不过西门庆，于是呢叫迎春呢把水打来。真的把自己的下面呢洗干净，和西门庆呢就一起办事儿了。可是呢，他们俩人一有动静，这孩子就醒，李瓶儿呢就得过来呢哄这孩子，把孩子哄睡了。两个人继续，孩子又醒了，就这么来回好几次。李瓶儿一看没办法，让迎春呢拿着拨浪鼓哄着孩子，把孩子抱出去交给奶妈。这才和西门庆过二人的生活。西门庆往床上这么一靠，李瓶儿呢爬到西门庆的身上，二人呢直奔主题，在灯影之下，西门庆看到李瓶儿雪白的屁股，用手抱着。原文写细关其出入，那话已吞进小节，没全进去。两个人呢都很兴奋，可是李瓶儿呢，总怕这血流出来，拿着一方手帕呢，就在这儿擦。西门庆抽噎了一个时辰，两手抱定他屁股，只顾揉搓，那话浸入根，不容毛发，其下翠毛皆刺其骨，觉淅淅然，畅美不可言。西门庆是爽了，李瓶儿说了：“哎呀，我的达达呀，你慢点顶的我里边呢疼。”西门庆说：“既然疼，那我就射了吧。”您看啊，西门庆还真的是挺在意李瓶儿的感受的。说这话，在桌子上边取过一杯冷茶，喝了一小口，一下子就射出来了。折腾了这么久，从王六那儿折腾到李瓶儿这儿，这才射出来。此时的西门庆才知道，哎呀，胡僧给的这个药好啊，心满意足的睡了。此时呢，已经是三更时分。咱们按下这边呢不提，再说潘金莲。潘金莲看到西门庆呢到李瓶儿房里休息了，又知道呢西门庆呢把这银器包呢拿走了。那就误会了呀！他以为西门庆拿这银器包呢，是跟李瓶儿玩您看啊，这一连串的误会，本来潘金莲呢对李瓶儿呢就很嫉妒，这一下呢更恨了。原文写的是暗咬银牙。再说吴月娘那边，薛姑子、王姑子这两个尼姑呢跟她一起睡。王姑子这次呢是有目的来的。怎么呢？上次跟吴月娘说了呀，帮她弄药啊，什么药啊？就是生孩子外边那层衣包啊，这是药引子，还有薛姑子开的药，悄悄的就递给吴月娘了。薛姑子跟这个吴月娘说，说找个人子日，人子日啊，天干地支，用酒把这东西服下，晚上呢。和你老公呢同床一次，这就是胎气了，不能让别人知道。吴月娘赶紧的把这药收下了，拜谢两个姑子。吴月娘和王姑子说：“你知道吗？我等你等得太着急了，整个正月啊，左等也不来，右等也不来。”王姑子说：“嘿，别提了，这东西不好找啊，多亏了薛师傅。”也是人家这个儿媳妇呢，第一次生娃啊，这个薛师傅呢正好在那里，悄悄的给那个接生婆子三钱银子，这才把这东西拿到手。拿到手之后呢，还不能直接用，得先拿明矾呢给他洗干净。两盒鸳鸯新瓦，刨炼如法，用重箩筛过。脚在这个扶药一处，这才拿过来。那位说：“这什么意思呀？这我也没弄懂。这您分着呀，我都知道什么意思；合在一起呢，我也听不懂。”鸳鸯新瓦就是鸳鸯瓦，新的鸳鸯瓦。过去的老房子有这种瓦，它这种瓦什么样子呢？就是带弧度的瓦，有的弧度呢是朝上，有的弧度呢是朝下。这样的话，交替咬合在一起，这就叫鸳鸯瓦。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠衾寒水与共。这是《长恨歌》里面的。这两盒鸳鸯心瓦到底是多少片这我也不知道。刨炼如法，按照方法呢来刨炼，来炼制，来熬药，用重罗筛过。就是一种很密的筛子，筛子嘛，其实原理很简单，哎，底下是一张网，把这个比网眼大的东西留着，比网眼小的东西呢筛下去，这就是一个过滤的方法。那重罗呢，就是这个网眼很密，那意思呢，筛下去的都是很细很细的粉末，搅在服药一处才拿来了。跟药呢搅和在一起就拿过来了。您看啊，这意思呢，反正一句一句的呢我都理解，加在一起呢我就不理解了。尤其是这两盒鸳鸯新瓦，这东西干什么用啊？难道把瓦磨成粉末放在这个药里边？也有可能吧，咱也不懂中医。吴月娘说呢：“哎呀，那真是太麻烦你们了，感谢感谢。”说这话呢，每人给了二两银子，并且承诺以后呢，如果真怀孕了，再给薛师傅一匹黄鹤缎子，干什么呀？做袈裟。薛姑子一听呢，是合长道了个问讯，说：“多谢菩萨您好心，这可真是十日卖一袋真卖不得，一日卖三担假倒卖了。”这话什么意思？真，各位您都见过穿针引线的针，这一担子针那得多少根啊？十天也卖不完呀。假盔甲的假，这东西它个儿大呀，您一天卖三担子它也卖得了。那这句话放在这儿什么意思呢？真和假，谐音真实的、假冒的，哎，这个真假，那意思呢？你踏踏实实、货真价实，你是发不了财的。你要坑蒙拐骗，那很快呢就能挣钱。其实不光是做买卖，包括很多媒体也一样，根本就没有真实消息，全是带节奏，有的呢甚至就是胡编乱造。我跟很多人说过，在媒体上呀，真是很难得到真实消息。西门庆的家里这一晚上事儿不少，简短节说，第二天早晨，西门庆呢上班去了，潘金莲来到吴月娘房中，一大早就来了，干嘛来这么早呀？她一晚上没睡，干嘛没睡呀？生气呀，怀恨在心，一大早呢到吴月娘这儿说李瓶呢背地里说你坏话，说姐姐你是什么？钱婆氏乔作牙，什么叫钱婆氏？钱婆子，这咱解释过很多次了，老鸨子、人贩子，这叫钱婆。钱婆氏像钱婆一样，这人呢假。乔作衙，做牙的是当官的，乔作牙不是真当官的，愣充当官的，架子大。为什么这么说呢？说别人生日也要来管。谁过生日啊？前文书咱们交代过了，李娇儿过生日。那李娇儿过生日，你出来张罗什么呀？还说什么呢？说你家汉子喝多了到我房里来，我又不在前边，干嘛对人说多说稀的羞辱我，让我丢人，把我气着了啊！这个我到前边把他爹请过来，请到后边来了。最后怎么样呀？他不是也不在后边吗？不是还到我房里来吗？你看，我们两个人一晚上说了一晚上的知心话啊，他就差把五脏六腑掏给我了。这几句话什么意思？您听过前文书呢，应该大体上能理解这个逻辑。西门庆打王六那回来之后呢，按理说呢，应该到吴月娘他们这儿来，为什么呢？因为李娇儿过生日啊，这怎么着？你西门庆，你得露个脸啊。结果没有，他呢直接到李瓶儿房中了。而此时的李瓶儿呢，其实是跟吴月娘他们在一起呢。吴月娘呢，觉得这个事儿呢，他不像话，所以呢，就让人把这个西门庆呢给请过来了。请过来，西门庆呢，把这个形式走完了。面子上过得去了，之后呢又回到李瓶儿房中，这就是刚刚发生的事儿。其实整个过程当中呢，除了西门庆做事儿呢有点不地道之外呢，其他人呢都没毛病。可是潘金莲呢就憋着坏呢，啊，就在这里边胡说八道，借着这个事儿呢栽赃陷害李瓶儿，挑拨李瓶儿和吴月娘之间的关系。其实吴月娘根本就没有怪李瓶儿的意思。西门庆到李瓶儿屋里边，这李瓶儿能说啥呀？李瓶儿能决定啥呀？李瓶儿也没有怪吴月娘的意思。李瓶儿背后呢也没说这些闲话。但是呢，哎，这里边的矛盾被潘金莲呢给捕捉到了。是女人就有嫉妒之心。更何况吴月娘还是大老婆呀！潘金莲借着这个事儿添油加醋，这么一翻，这东西厉害了。吴月娘一听，腾，这火就上来了。旁边还有别人呢，什么吴大进子、孟玉楼都在旁边呢。吴月娘当时就说了：“哎，昨天你们都看着呢，我说什么了？昨天秦童回来交灯笼。”我问了一声，说：“你爹怎么不过来？”秦童说到六娘房里去了。我说：“你二娘在这里等，她没道理不来。”这话我说得难听吗？我也不是冲着他呀，怎么就说我前婆是乔作牙呀？哎呀，我还把他当好人，真是知人知面不知心啊！这人呀，真是看不透啊！感情啊，也是个棉里针、肉里刺的货，还不知道背地里在汉子跟前说我什么呢？怪不得他昨天气呼呼的就到前边去了。哎呦，我的傻姐姐，就算汉子成天在你屋里不出门，你看我心里气不气？我一点都不气。这汉子给你了，随你们怎么过怎么过，我守寡还不行？想当初他刚把你娶过来的时候，这不是西门庆不就和我两个人见面都不说话吗？那会儿我不也过来了吗？您看啊，吴月娘此时呢已经毫无理智了，啊，什么话都说出来了，很难见到吴月娘当众说这样的话。所以您看啊，一个组织当中要是有潘金莲这样的小人，那这个组织啊。很快内部呢就会出问题，这种内耗呀，比外边的压力还可怕。大妗子在旁边呢就劝说妹妹：“算了，看在孩子的份儿上吧。自古宰相肚里能撑船，当家人是个恶水缸，好的也放心里，歹的也放心里。”吴月娘说：“不行，甭管什么时候呢，我也要问问他。”我怎么个前婆式乔作牙？潘金莲呢，在旁边一个劲儿的还添油加醋。哎，姐姐，您饶了他吧。常言说，大人不计小人过，哪个小人没罪过？他在背地里，在汉子面前挑唆的事儿，他干的还少吗？我们几个人谁没被他搞过呀？我跟他挨着呀，就住他隔壁呀。要是跟他一般见识，那不早打起来了？他呀就仗着他有孩子，您不知道他说什么？说等他孩子长大了，有恩报恩，有仇报仇。说咱们几个呀，将来都得饿死。这些你都不知道吧？各位，您听啊，这潘金莲真是太恶毒了。那您说，您听书听到这儿，您会不会恨潘金莲？您要恨呢，也是对的，只不过呢，您要停留在恨上。说书人我，我说这部书的意义就不大了，作者写这部书的意义呢，也就打折扣了。很多人看《金瓶梅》，喜欢看里边呢带色儿的东西，这个当然不可取。您要听我说，《金瓶梅》痛恨潘金莲这样的小人，这个呢意义也不大。那您说看《金瓶梅》、听《金瓶梅》，到底是为了什么？其实我觉得很简单，您就记住了，咱自己不是潘金莲这样的人，但咱可保不齐身边有这样的人，对吧？害人之心不可有，防人之心不可无啊！看了《金瓶梅》，能够为人处事小心一些。潘金莲的脸上可没赞着字儿，我是个小人，我是个恶毒之人，凡事呢留个神也就是了。听了潘金莲这番话，吴大妗子也说了：“我的天哪，怎么能说这样的话呢？”吴月娘呢，此时呢倒是一声不吭了。常言说得好啊，路见不平，有像灯的，也有像火的。人家李瓶儿也有朋友啊。谁呀、啊？西门大姐，平常啊，西门大姐呢和李瓶儿关系最好。李瓶儿这个人呢，他本身有钱也大方，所以呢，经常呢会给西门大姐一些什么绫罗绸缎呀、呃手帕呀、呃甚至是钱都会给。西门大姐听了这话呢，当然会告诉李瓶儿。此时，李萍儿正在屋里边呢，给孩子呢做这个端午节带的绒线福牌。什么叫绒线福牌？拿绒线做的一块牌子，上边呢有这个辟邪的这些符号，还给他做这种各色的用沙做的小粽子，还有解毒艾虎。艾虎是什么东西呢？就是用艾叶子扎成虎的形状。过去讲呀，这个五月农历的五月啊是恶月，因为农历五月呢，这个天呢已经热了，这时候呢各种虫子就都出来了。这艾草呢，它有一种独特的味道，能够驱除这些虫子，所以呢，这个艾草呢它就有这个引申出来的驱邪的作用。现在在南方啊，端午节。还有这个门口呢挂一把艾草的这个习惯，原来呢我生活在北方，我老家呢没这个习惯，我老家端午节呢这个感觉都很淡。我记得我们那边呢一年呢过不了几个节，也就是什么除夕、春节、正月十五、八月十五，可能呢就过这些节。到南方之后才发现，我的天哪，这一年到头都是节呀、啊。且别说五月端午这样的大节，什么过个冬至也得吃个饺子，这我就不理解了。我们这边就是过年吃饺子，冬至怎么还吃饺子呢？这个艾虎呢，就是用艾叶扎成虎的形状。一提艾虎呢，很多人就想到《三侠五义》了。基本上听评书的人，没有人不知道《三侠五义》的，这书太有名了，可以说是。中国武侠小说的开山之作呀！刘宝瑞先生有一段单口相声，叫《书迷打砂锅》，其中呢就提到了他和《三侠五义》的作者呢聊过天儿，说这部书里边呢比较有意思的是什么呢？就这些侠义人物啊，全是作者房间里边的。您比如说吴鼠，钻天鼠卢方、钻天鼠，顶棚里的耗子，彻地鼠韩章。地下跑的耗子，穿山鼠徐庆；墙洞里的耗子，翻江鼠蒋平；翻江鼠，这个阴沟里的耗子，锦毛鼠白玉堂。锦毛鼠呢，就是白色的耗子，小白鼠。过去啊，卖这小白鼠呢，给小孩子玩。这个小白鼠呢，在一个那个会转的笼子里边，它在里边噔噔噔，那笼子就转。为什么书中白玉堂死在同往镇呢？其实就是这个笼子。再说南侠玉猫展雄飞，这玉猫呢，就是他的那个枕头啊，雌猫的枕头。这古人啊，跟今天不一样。今天咱们呢，都是什么软的枕头，或者说还有这个什么乳胶的枕头。古人呢，都是硬的枕头啊，什么木枕啊，什么竹枕啊，瓷枕啊。玉枕啊，这个玉猫啊，南侠展昭展雄飞就是个枕头。那北侠呢？北侠欧阳春是他屋里的一张画，这画上边画的是判官。这判官呢，拿的本来是七星宝剑，在书中呢改成了七星宝刀。双侠丁兆兰、丁兆蕙就是挂这幅画的两颗钉子。鹤妖狐制画就是墙上挂着一张狐狸皮，这小侠爱虎就是端午节用艾草扎的这个虎，跟咱们今天说的这个爱虎是一回事只不过刘宝瑞先生呢说他这个跟作者交流呢是个张老先生，其实《三侠五义》的作者呢是石玉坤，他姓石不姓张。这里边到底出了什么问题呢？我就不得而知了。也许呢，刘宝瑞先生呢就是这么随口这么一说，相声嘛，他又不是讲真事的，他都是编出来的嘛。李瓶儿在给孩子做这些端午节的东西，西门大姐呢来找他了。李瓶儿让他坐下，让迎春呢给西门大姐倒茶。西门大姐说：“前边请你过去喝茶，你怎么不过去？”李平儿说：“把他爹伺候出门上班呢，我趁着凉快呢，给孩子呢做一些东西。”西门大姐说：“哎呀，有件事儿，你说我说不说呢？我可不是传闲话啊，但是呢，不跟你说呢又不好。你是不是跟五娘闹别扭了？”如此这般，这般如此，他刚才是怎么怎么怎么说的？他说你：“你说大娘是前婆事，乔作牙气得大娘呢。现在呢，要和你来理论，你可千万别跟别人说是我告诉你的啊，不然的话，他们可就怪我了。我跟你说这些呢，是让你提前呢有个准备。”李平一听此言着。手中的针线可就拿不起来了，两只胳膊都软了，是半天说不出话对着西门大姐呢，这眼泪可就止不住地流下来了。说大姑娘呀，我哪里说过一个字啊？昨天晚上我在后边听见小厮说他爹往我这边来了，我赶紧就过来催他到后边去啊。我哪里多说一句话了呀？大娘如此待我，我难道不知好歹吗？我怎么敢说这些话呢？就算我说了这些话，总得有个场景吧？我跟谁说呀？我不能对着空气说吧？西门大姐一听着说，潘金莲听见大娘说要找你对质，她也慌了。要是我呀？你们两个呀，当面锣对面鼓，到底看看谁在胡说八道。李瓶儿叹了一声气，说：“哎，我这张嘴哪里说得过他呀？哎，这就是命啊。他呢，是憋着算计我们娘俩，赶明儿啊，早晚被他算计了。不然呀，这事儿呢，完不了。”说完之后，李瓶儿就哭啊。西门大姐也就只好劝。此时，小玉过来请李萍儿还有西门大姐呢过去吃饭。李萍儿放下手中的针线活，和西门大姐呢就到了后边，饭呢也没吃到后边呢就是走个形式，然后回到房中，倒在床上呢就睡了。西门庆从衙门当中回来到家，看见李萍儿睡了。就问迎春怎么回事大白天睡什么觉啊？迎春说：“娘是一天饭都没吃。”西门庆就慌了呀，又看到李瓶儿两眼通红，这个受不了了，很关心。哎，你怎么了？你哪里不舒服呀？你心里有事儿啊？你跟我说呀，你赶紧跟我说呀！看得出来，西门庆是真关心李瓶儿。李瓶赶忙起来，揉了揉眼睛，说：“我的哥哥呀，是这么回事